0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Amorinha sobre Grana e esse é um episódio entre temporadas. Hoje é dia 21 de junho, enquanto eu gravo essa pequena introdução e nós estamos produzindo a próxima temporada que começa no dia 7 de julho. Enquanto isso, eu achei que seria uma boa compartilhar com vocês algumas peças que fazem sentido, que funcionam no formato de áudio e que podem ajudar as pessoas que, estão, que já acompanham o podcast e que pretendem acompanhar a próxima temporada. Lembrando que a gente publica os episódios sempre às quintas-feiras, sempre com algum tema relacionado ao universo das finanças pessoais. Muitos episódios terão convidados, estou bem animado com isso, já gravei alguns, vou gravar muitos. Até, até a data de início da temporada E no episódio de hoje Eu queria compartilhar com vocês Uma live que rolou ontem, dia 20 de junho No meu Instagram Que é o @eduardamuri Onde eu comento um pouquinho Sobre um tema muito, muito contemporâneo E muito importante que é Planejamento para Cansados. Eu espero que vocês gostem. Aproveitem para assinar o podcast, assim vocês não perdem o lançamento dos próximos episódios. Lembrando que a próxima temporada começa no dia 7 de julho. É isso por hoje, sem mais delongas. Fiquem aí com Planejamento para Cansados. Aê! Estamos ao vivo e, por enquanto, eu estou sozinho nesta sala. Então, eu vou aproveitar para fazer um convite. Nos últimos tempos, muitas pessoas chegaram no meu perfil aqui pelo Instagram e é difícil né você se localizar quando você está começando a conhecer o trabalho de alguém, porque você acaba pegando um texto aqui, outro texto ali, um episódio de podcast, um trechinho de story e às vezes eu sinto falta disso, pelo menos quando eu estou chegando próximo de alguém ou de algum assunto novo, falta uma certa linearidade. Então, uma espécie de passo a passo, uma coisa um pouquinho mais estruturada. E, para resolver esta questão, neste semestre, eu resolvi que eu vou voltar a divulgar O Dinheiro Sem Medo, que é meu livro, meu primeiro livro, na verdade, que foi publicado em 2017. Olá, quem está chegando? A primeira edição dele é de 2017, e eu acho que ele faz um trabalho competente em apresentar o universo das finanças pessoais para alguém. Então, se você está buscando algo um pouquinho mais estruturado, uh, por onde começar, quais são os primeiros passos, os próximos passos, se você já tem um planejamento, eu acho que ele é um bom, um bom primeiro passo, tá bom? Se você quiser, a gente está montando meio que uma caixinha com alguns mimos relativos ao, ao Dinheiro Sem Medo. Dá uma olhadinha lá em dinheirosemmedo.com.br ou no link que está na bio, que aí você já vai conseguir comprar e a gente vai fazer uma entrega... Uh, hoje é segunda-feira, na próxima quarta-feira. Então todo mundo que comprar até lá recebe com os mimos, tá bom? Os links estão todos direitinho lá na bio ou em dinheirosemmedo.com.br. É este aqui. Aí, achei que seria uma boa a gente conversar um pouquinho sobre planejamento para cansados. Este foi o tema que eu, que eu escolhi para hoje. Qual que é o ponto aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, mas não tentando explorar o assunto todo Uh, não tentando cobrir todos os pontos. A ideia é oferecer para vocês que estão chegando, que estão sendo apresentados aqui a, ao tema, uma, algumas primeiras medidas, alguns primeiros passos que podem ser dados. E eu acho que eles são muito eficientes. Antes da gente começar, uh, deixa eu bater um pouquinho nessa tecla do porquê que a gente sofre tanto com o planejamento financeiro e porquê que eu acho que vocês se interessaram por entrar numa live Uh, agora, numa segunda-feira à tarde, com o tema, cujo tema é Planejamento para Cansados, que somos nós. Geralmente, pessoal, uh, a gente tem essa crença de que o, a energia que a gente tem para lidar com as nossas finanças, ela fica numa caixinha separada da energia que a gente tem para lidar com os outros pontos da nossa vida, com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, uh, com a nossa casa, com o nosso cachorro, com os nossos filhos... E não é bem assim. Então, uma coisa que a gente aprendeu com as ciências comportamentais é que esse, esse baldinho de energia que a gente tem para lidar com as coisas da vida, ele é único. Então, é, vem do mesmo lugar. A energia que você precisa para se alimentar direitinho, para manter uma certa regularidade nos exercícios físicos, para manter as suas amizades, de certa forma, bem nutridas, seus relacionamentos bem nutridos, a energia para tudo isso vem do mesmo lugar. E é uma energia que, é, como qualquer tipo de energia, ela é finita. Então, não é infinita, né? A nossa, a nossa disponibilidade para fazer essas coisas ela acaba. E a gente precisa, de certa forma, a gerenciar bem. Porque se a gente gasta muita energia com uma das áreas da vida, vai faltar para as outras, é muito natural, é muito esperado. Eu acho que todo mundo aqui já experimentou isso. Então, a energia, ela vem do mesmo lugar. E o principal erro. E eu acho que a gente pode começar a nossa conversa por esse principal por esse principal erro é... A gente monta estruturas complexas demais para fazer o nosso planejamento financeiro, para organizar a nossa vida financeira. A gente monta estruturas que são muito complicadas e na primeira semana até vai bem, porque a gente está direcionando a nossa energia para esse tema. Então vamos supor que você começou a seguir alguém que você gostou no Instagram, que fala de finanças, e aí você está um pouquinho mais motivado. Ou então você começou a ler um livro de finanças pessoais, né... Qualquer livro, não precisa ser o meu livro, qualquer livro. E aí você está mais motivado. Enquanto você está mais motivado, as chances de você tocar o seu planejamento com algum sucesso, ela é grande. Mas daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, daqui a um mês, seu foco vai estar tá em outro lugar. Você vai estar tá preocupado com outras coisas. E aí, se esse planejamento, se essa estrutura que você construiu é complicada demais, você vai deixar essa estrutura toda de lado. Então, acho que essa é uma grande problemática. A gente, a gente acha que a gente só não achou o método certo ainda ou que a gente não está no melhor momento para fazer um planejamento financeiro para organizar a nossa vida. Quando, na verdade, para a maior parte das pessoas, o principal erro é construir algo complexo demais. Ter expectativas altas demais acerca do que é um planejamento financeiro. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Se você se identifica, vão, vão comentando por aí, que eu acho que pode pode ir ajudando os outros também. Então, a gente constrói estruturas complexas demais e acaba tendo dificuldade para alimentar. Eu acabei de abrir caixinha agora e uma das moças perguntou, uma, uma pessoa lá, uma, uma mulher perguntou, ah, como, é que eu, como é que eu começo? Porque a sensação que eu tenho é que eu sou incompetente, porque eu começo, paro, começo, paro, começo, paro. Ela provavelmente para porque ela se cansa. Ela está partindo de um lugar muito complicado, muito difícil, que exige muita energia, que exige muito tempo, que exige muita atenção. E aí, por conta disso, ela para, e aí a gente entra num fluxo que é muito perigoso. Ela para, aí se sente culpada por ter parado, e aí se sente muito frustrada por não saber lidar com essa culpa, e aí ela posterga o começo ou a retomada desse planejamento. A Mari comentou aí, assim, durante duas ou três semanas eu só penso nisso, e aí depois eu esqueço. Super compreensível, eu faço isso com muitas coisas na minha vida também. Então, um bom caminho é partir de uma base muito simples. Eu vou dar exemplos práticos para você, para vocês. Então, quando a gente consegue partir de um lugar simplesinho, quando a gente consegue estruturar a coisa de um jeito que em poucos minutos você dá manutenção, você consegue organizar, as chances de você continuar engajado nessa história, a chance de você continuar colhendo benefícios por conta dessa medida, ela aumenta muitíssimo. Né? O Gabriel comentou aqui uma frase do Kahneman. O Kahneman é o principal nome dentro da psicologia econômica, é um grande cientista comportamental, ganhador do Nobel, o primeiro ganhador de um Nobel de economia não sendo um economista. Então, nada é tão importante quanto você pensa que é enquanto você está pensando naquilo, sim, ele é muito genial mesmo. É esse, esse, é o, esse é o nosso ponto aqui. Esse é o nosso ponto aqui. Então, enquanto a gente está dando um zoom na nossa vida financeira e focando muito nela, qualquer método de planejamento funciona. O desafio é quando a gente não tiver mais tão focado naquilo, como é que a gente vai fazer para que as nossas vidas financeiras sigam de maneira razoavelmente saudáveis? Então, para mim esse é, esse é o grande ponto. É isso que eu tento oferecer dentro do livro do Dinheiro Sem Medo dentro dos programas de acompanhamento, dentro dos cursos que eu dou por aí, das palestras que eu dou por aí, como é que a gente monta algo simples que mesmo num período de caos vai funcionar? Faz sentido para vocês esse ponto? Vão comentando por aí para a gente seguir o papo. Um, uma boa alternativa, um bom começo para essas medidas práticas que a gente pode tomar é cuidar da nossa estrutura bancária. Todo mundo aqui, a maior parte das pessoas, se não todo mundo que está dentro dessa salinha aqui, tem uma estrutura bancária. Então, você deve ter ali uma conta bancária, duas contas bancárias, três contas bancárias, alguns cartões de crédito, algumas contas de investimento. É provável que você tenha uma certa estrutura bancária. Qual que é o risco aqui? Se você tiver uma estrutura bancária complexa demais, se o seu dinheiro e as suas contas e as suas datas de pagamento estiverem meio que espalhadas demais, a chance de você conseguir é, conciliar a sua vida prática, o seu dia a dia, com o acompanhamento dessa história toda, ela é muito pequena. Então, se você tem uma estrutura complexa demais, é esperado que essa estrutura te demande muito esforço para dar manutenção. E aí, talvez, você vai falar para mim, enquanto você está, você vai olhar para mim e falar, não, Amor, mas eu dou conta. Você dá conta de uma semana boa... Mas daqui a pouco você vai ter uma semana ruim, porque todo mundo tem uma semana ruim, eventualmente. E aí, quando você tiver uma semana ruim, você vai deixar de lado. E você vai deixar de lado uma semaninha. E depois duas semaninhas. E quando você deixa de lado a terceira semana, você já não pega mais. E aí você vai se preocupar com isso só no próximo mês. E aí você entra nesse fluxo de frustração. Então, talvez, um bom primeiro passo, para quem está começando agora, seria simplifique a sua estrutura bancária a maior parte das pessoas, se não todas, a maior parte das pessoas é, vai ficar gravado. É, Josseli, Jus, fica tranquilo, vai ficar gravado. Então, um bom primeiro passo é, seria simplificar a história bancária e para a maior parte das pessoas, uma conta bancária, um cartão de crédito, uma conta de investimentos. Talvez você tenha justificativas para ter mais, mas eu acho que é uma regra de bolso que pode funcionar. Então, mantenha tudo o mais simples possível. Faz sentido? Vocês têm muitas contas? Comentem aí. Vocês têm uma, duas, três, quatro, vários cartões? Como é que vocês organizam as coisas? Uma boa dica que funciona para a maior parte das pessoas seria ter uma só, uma conta bancária, um cartão de crédito, uma conta de investimento. A Caterine falou que colocou as datas dos pagamentos separadas pelo pagamento. Um cartão de crédito e outras contas nos dia 5 e as outras coisas no dia 20. Pode ser? Pode ser. Se você consegue enxergar o seu mês de maneira simples assim, pode funcionar. É uma dica que eu dou, né? Tem muitas pessoas que não gostam dessa história de receber no dia 15 e receber no dia 30. Sabe? Quando a empresa separa o pagamento em dois pedaços. Lembrem que você não é obrigado a respeitar essa separação, né? Nada impede, se você puder, nada impede que você junte os dois pagamentos e passe a trabalhar como se fosse um salarião só. Né? <risos> Deus é mais uma conta e já é aquela treta. É super compreensível super compreensível. Uma conta PJ, duas PFs, dois cartões. Talvez funcione, talvez funcione. Eu eu avaliaria bem se você, de fato, precisa de tudo isso. Né? Qualquer pessoa que já tentou ajudar alguém a se organizar ou já tentou organizar a própria vida, rapidamente percebe que se a estrutura for complicada demais, você vai ter muita dificuldade em, em acompanhar. De novo, talvez não para não no comecinho. No comecinho tudo é muito legal, você está muito animado, tudo funciona. Mas depois de um tempinho quando você já não estiver tão apaixonado pelo planejamento assim, sabe quando você passa essa fase da, da paixão e aí só é mais uma tarefinha da sua semana e se você tiver algo simples, as chances de você continuar vão ser, vão ser muito maiores faz sentido até aqui esse primeiro ponto da estrutura bancária eu gosto dele, eu, eu costumo começar consultorias financeiras avaliando essa estrutura bancária então acho que é uma coisa boa para vocês pensarem mesmo dentro do Dinheiro Sem Medo, do programa de acompanhamento, muitas vezes a gente começa por aí. A pessoa pode ter muitas dúvidas e muitas questões mais refinadas, mas a gente começa analisando a estrutura bancária. Esse é o um primeiro ponto que eu queria passar para vocês. Um segundo... Ah, deixa eu ler para vocês aqui os comentários. Ouvindo você, simplifiquei minhas contas. Hoje é uma conta pessoa física individual, uma conta conjunta, para quem tem um parceiro costuma ser uma coisa boa, um cartão, uma conta de investimento. Já é mais do que suficiente? Mais eficiente, suficiente, já está bom. Você não precisa, a não ser que você tenha um motivo claro para ter mais do que isso, provavelmente você não precisa. Bom, esse é o um primeiro ponto, a estrutura bancária. A partir daí, a gente vai tentar a, lidar com o fluxo financeiro da maneira mais simples possível. E aí, talvez, talvez, você se sinta muito tentado a ter uma planilhazinha, ter um método de acompanhamento, mas aqui a gente vai começar por outro ponto na minha opinião é o mais importante. Todo consultor financeiro, todo planejador financeiro fica muito, 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 muito feliz quando um ser a pessoa que está sendo atendida, a pessoa que está sendo ajudada, quando essa pessoa consegue, de alguma forma, automatizar algo positivo para ela. Então, toda vez que a gente consegue, pelo menos é, é a, a minha vida e a dos colegas que estão próximos, os planejadores estão sendo formados por mim, pela Vivi, enfim... Pessoas que eu admiro e que atendem pessoas têm essa mesma meta. Né? O que a gente quer é automatizar coisas boas, coisas positivas. né? E, de certa forma, erradicar hábitos que são nocivos, que são negativos. Pensando na nossa vida financeira, antes... Se você quiser roubar no jogo, que eu acho que você deveria. Antes de você pensar em fazer uma super planilha para quem está cansado, para quem não está conseguindo colocar as coisas no papel, antes de você pensar... Em fazer uma super planilha, em usar um aplicativo, em rabiscar as coisas no papel, talvez, talvez o melhor para você seria simplesmente automatizar uma transferência recorrente para um investimento qualquer. Vou explicar. Como é que a gente geralmente começa um planejamento financeiro? A gente avalia a estrutura bancária, a gente tenta entender o orçamento dessa pessoa, a gente propõe um método de acompanhamento, a gente costuma seguir esse, esse script, né? A maior parte dos processos de planejamento funcionam dessa forma. Mas, para quem tá cansado, que é o tema dessa live, talvez um caminho mais interessante seja simplifique a sua estrutura bancária, mantenha essa estrutura bem simplesinha para que você possa acompanhar com muita facilidade e aí... Você vai usar um super atalho. A gente está buscando, de certa forma, manter uma vida financeira mais saudável. A maior parte das pessoas tenta montar uma reserva, está tentando montar uma reserva, ou acumular algum dinheirinho ali, um pé de meia, de alguma forma. E aí, uma coisa boa que você pode fazer é automatizar a formação dessa reserva. Como é que, geralmente, a gente, a gente trabalha né? no, no dia a dia comum? A gente vai gastando e a gente guarda o que né? A maior parte das pessoas faz isso. O que, que a gente poderia fazer que é muito mais eficiente do que isso? Pense num valor que você, de alguma forma, tem, tem um, um palpite forte de que é possível poupar todos os meses. Então, vamos supor aqui que tu pensa na vida financeira e aí eu falo, ah, eu acho que eu consigo poupar 300 reais por mês. Tô chutando o valor aqui. Então, você olhou ali para a sua vida financeira, pensou um pouquinho nos últimos meses e aí você concluiu que 300 reais é um valor que na maior parte das vezes você acha que você vai conseguir. Beleza, chegou nesse valor. Siga meu conselho agora. Você vai pegar esse valor e vai dividir por dois Então, se você achava que você seria capaz de poupar 300 reais por mês, você vai pegar esse valor e dividir por dois Então, 300 dividido por 2, 150. Pega esse valor, pega esse valor, e agora você vai automatizar a formação de uma poupança mensalmente, de maneira completamente automática, neste valor de 150 reais. Então você não tinha, por exemplo, uma certa um palpite forte de que 300 reais daria. Pega esse valor, divide por dois, para a gente ter muita segurança, muita, muita, muita segurança. E aí este valor vai para algum lugar de maneira automática. Amor, eu vou colocar um alerta no meu celular e aí toda vez que captar esse alerta, todo dia 15, por exemplo, eu vou lá porque eu recebo no dia 10, então eu coloco o alerta no dia 15, eu vou lembrar, o alerta vai apitar e eu vou lembrar de colocar esse negócio da poupança. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque você vai estar passando com o seu cachorro na rua, aí esse alerta vai pipocar, ou então você tá no meio de uma reunião de trabalho e esse alerta vai pipocar e você vai falar, depois eu faço. E uma vez que você falou esse depois eu faço você não vai vale poder mais, as chances de você deixar de lado um mês, dois meses, três meses, era muito grande, então siga meu conselho aqui, automatize essa formação de poupança num valor que para você é muito confortável, muito muito confortável, talvez sua vida seja muito apertadinha, assim, né? você não tá conseguindo, tá faltando dinheiro e tudo mais, pegue um valor que seja quase que simbólico, quase que simbólico, então, putz, amor, eu realmente não sei quanto que daria, tô muito perdido você vai começar com 20 reais, com 30 reais, com 50 reais, o valor que para você dá. E aí você vai tentar automatizar esse valor através de um aplicativo do banco ou do site do banco. E você vai colocar no investimento que para você é o mais simples de todos. Se para você é a poupança, pode ser a poupança. Se você tem um pouquinho de conhecimento e consegue usar um CDB, por exemplo, do banco. Pode ser um CDB. Ah, eu tô aprendendo a usar o tesouro direto. Maravilhoso, então use o tesouro direto, o tesouro selic para isso. A ideia é que você não precise escrever coisas, rabiscar coisas no papel, manter uma planilha para ter a sensação de que você está cuidando bem das suas finanças. No fim do dia é isso que eu adoraria que você experimentasse, né? Qual vai ser o efeito, a Carol falou que o efeito psicológico disso é brutal. Sim, é brutal, pessoal, e não é, não é um achismo meu, isso é, é, é comprovado. Né? A gente tem experimentos que deixam claro que o impacto psicológico de ter uma pequena reserva, mesmo que você tenha dívidas, o impacto psicológico de ter uma pequena reserva, ele é muito positivo. Então, talvez um jeitinho de roubar no jogo seja simplesmente automatizar essa formação dessa reserva. Se você já experimentou isso, comenta aqui para a gente poder seguir a conversa, que eu acho que vai ajudar. E a maior parte das pessoas que tá aqui consegue fazer isso. Tem uma grande discussão dentro entre os planejadores financeiros mesmo, né? dentro da comunidade dos planejadores financeiros, que é, será que uma pessoa endividada deveria começar essa reserva? Será que ela não deveria primeiro quitar todas as dívidas e tal? E aí os planejadores se dividem em dois times e esses times brigam de verdade entre eles. É uma discussão sempre muito animada. Eu sou do time dos que acham que sim, porque eu sei que o impacto psicológico de ter essa reserva, de certa forma, automatizada, ele é muito, ele é muito grande, ele é muito grande. A Bip perguntou se tem como automatizar em banco comum em Bradesco. Sim, qualquer, praticamente qualquer banco. Né? Então, nas fintechs, nos bancos mais moderninhos, nos bancos coloridos, nos bancões, todos eles permitem que você automatize essa formação de reserva. Pode ser uma transferência para a corretora, pode ser para a conta poupança, pode ser para o CDB. O investimento aqui é detalhe. O ponto é você sentir que você está formando essa reserva. Daqui a 12 meses, você não vai lembrar que você passou por essa live aleatória no Instagram. Realmente você vai esquecer de mim. Ah, ele tem barba, não tem barba, ele tem cachorro, não tem cachorro, tinha livro atrás, não tinha livro atrás. Mas se você tomou essa medida agora você vai colher os efeitos disso por, por, por meses, por anos, às vezes. Então, eu tenho um amigo que chama esse, essa reserva dele de masmorra, porque o dinheiro vai para uma masmorra que ele não olha. E aí, depois de um ano, tem uma grana lá. Depois de dois anos, uma grana maior. isso acaba disparando outros hábitos. Né? E dispara um, um certo apreço pela nossa vida financeira. Existe um, um fenômeno psicológico muito estudado pelas ciências comportamentais, pela economia comportamental especialmente, que é o efeito posse. Esse dinheiro que a gente poupou e que é nosso, acaba, a gente acaba nutrindo um certo carinho por ele, porque ele é o nosso. Então, se são os meus mil reais, eles valem mais do que os mil reais aleatórios de outra pessoa. E o que a gente quer é se aproveitar desses fenômenos psicológicos para que a gente consiga ter uma vida financeira mais tranquila, mais estruturada, que isso tenha menos dor de cabeça. Tá bom? Deixa eu pegar dúvidas de vocês aqui. A Grazi falou que faz. Essa reserva já me salvou várias vezes. Maravilhoso. A Ju também, planejadora financeira. A Carol falou que está fazendo isso e tem um histórico de endividamento e que é muito bom para a cabeça para o bolso. Sim, é muito bom para cabeça para o bolso. Então, vejam. Amor, não é legal ter um planejamento um pouquinho mais estruturado no papel e na caneta né? ou na planilha? Claro que é legal, pessoal. Né? Claro que é importante. Mas talvez você esteja muito cansado. E agora você não quer pensar nisso. Então você quer. Você vai usar a sua energia para fazer uma coisa só. E se você tiver que escolher qual é essa coisa, eu sugiro que você automatize essa reserva. Muitas vezes, é, quando as coisas estão muito apertadas, né, quando eu estou conversando com uma pessoa, com um cliente, com um aluno que está com uma vida muito justinha, uma coisa interessante a se fazer é pensar numa despesa que você poderia trocar, que não vai fazer tanta falta assim. Então. Ah, Uh, eu tinha essa assinatura desse site ou dessa revista ou de alguma coisa que eu nem uso tanto assim, não vai fazer diferença nenhuma e custa 40 reais. Então eu vou cancelar e aí eu vou automatizar uma reserva no valor desse item que eu cancelei. É uma troca, né? Porque aí você vai ter ali a, a confiança de que não vai fazer falta esse dinheiro. Às vezes faz, pessoal. A gente está falando aqui do Brasil, né? Tenhamos consciência de classe, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes existe a margem para fazer isso para fazer essa troca, para abrir espaço para você conseguir formar suas reservas, correr atrás dos outros objetivos. Então, queria trazer esse ponto para vocês. A masmorra, vocês gostaram da masmorra, né? também acho bom. A, a Ju falou aqui, ó, também já ouvi de clientes que é exaustivo guardar dinheiro só para pagar dívidas, é doloroso, então prefiro usar o prazer de dar investimentos e aos pouquinhos morder as dívidas. A gente tem que organizar a estratégia com bastante calma. Muitas vezes, como os juros no Brasil é um absurdo, muitas vezes faz sentido direcionar a maior parte dos esforços para a quitação das dívidas. Mas isso não impede que a gente possa, em paralelo, com um percentual pequenininho, com um valor pequenininho, acelerar um pouquinho essa formação de reserva, porque isso traz um bem-estar psicológico muito grande. Então, primeiro ponto. Uh, uma estrutura bancária simples, porque aqui estamos falando do seu planejamento para cansados, pessoas cansadas. Então, nada de uma estrutura super elaborada, focada em ganhar milhas em todos os lugares e várias contas bancárias, porque tem benefícios. Esqueça isso por enquanto. Mantenha a estrutura mais simples possível, primeiro ponto. Segundo ponto, antes de mergulhar no seu planejamento e fazer uma lista de gastos, ou construir uma ferramenta de acompanhamento, qualquer coisa do tipo, se preocupe em começar essa reserva automática e recorrente. Então, escolha um dia que para você é viável. Geralmente, o dia depois do pagamento ou dois dias depois do pagamento, quando você a chance de você não ter o dinheiro é muito reduzida, costuma ser uma coisa boa. Então, é um jeito da gente roubar no jogo. Estou soltando umas dicas aqui, pessoal. Estou estruturando para vocês de maneira fácil, mas, obviamente, que se você tiver um pouquinho de energia e puder embarcar num processo de planejamento mais linear, vai ser uma coisa bem boa. Então, se você está nesse ponto, eu acho que vale. É, se não, se você está muito cansado quer tomar só uma atitude, tome essa, porque você vai colher os benefícios dessa atitude por muito tempo. Se você tiver com disponibilidade cognitiva o suficiente, com espaço na sua cabeça para isso, eu gosto bastante deste livro. Sou super suspeito, o livro é meu, mas eu acho que ele pode, que ele pode ajudar bastante. Então, o Dinheiro Sem Medo. E a gente está experimentando oferecer o Dinheiro Sem Medo, o livro mesmo, com alguns mimos. Então, se você quiser esses mimos... É, entra lá, dinheirosemmedo.com.br. Ó, a, a Ivy falou assim, eu fiz uma previdência de 100 reais para meus filhos. E está lá há 18 anos, está lá há 18 anos e acho que o filho nem usou ainda. Veja que interessante. Por que que as pessoas gostam tanto de planos de previdência? Dentre outros motivos, é porque ele te força a guardar o dinheiro. Existem pontos negativos, pontos positivos nas previdências privadas, mas um dos motivos pelos quais as pessoas gostam tanto é porque é difícil de fugir dela, né? Porque você geralmente automatiza o débito na sua conta corrente. E aí, enfim, você vai ter esse débito acontecendo todo dia X. Talvez a gente possa ter o mesmo mecanismo, que é esse negócio automático, esse negócio que não falha, sem precisar da previdência privada, porque a previdência privada deve ser usada com uma certa estratégia. Tem muito conteúdo que eu já publiquei por aí sobre previdência privada no meu site, amuri.com.br, depois tem um sala lá. Mas é como se a gente pudesse usar o mesmo princípio, a mesma conveniência, a mesma comodidade da previdência privada, sem precisar da previdência privada. Então eu acho que é uma coisa boa também. Deu para entender esses pontos até aqui? Queria trazer mais um para vocês. Boa, então vamos lá. Quando a gente vai, falamos um pouquinho de estrutura bancária, falamos sobre um jeitinho de você roubar no jogo e começar a usufruir dos benefícios de uma vida financeira saudável sem necessariamente fazer um longo planejamento. Agora eu queria falar um pouquinho do planejamento em si. Geralmente a gente pede a planilha do primo ou do amigo da faculdade ou do, de um conhecido, tenta preencher essa planilha, tenta fazer alguma coisa... E na maior parte das vezes, a gente deixa de lado porque aquilo não faz parte da nossa rotina, porque aquilo não faz tanto sentido para gente. Então, para que a gente aumente as chances de continuar engajado nesse planejamento, a gente vai tentar trabalhar com algo que faça sentido para gente. Então eu vou sugerir uma pergunta para vocês, e essa pergunta ela pode ser a base de um começo de planejamento. Então, não é que a gente vai derivar tudo daqui, mas é um primeiro passo e aí você vê o que funciona para você o que não funciona. E eu acho que pode ser um, um bom começo. Funciona com muitas pessoas, com muitos alunos. E eu sei que é uma pergunta inconveniente, que a gente tem dificuldade de responder de primeira e que, e que eu costumo ajudar. Então, vou explicar para vocês a situação. A situação é a seguinte. Hoje é dia, hoje é dia 20, 20 de junho. Né? E aí, eu vou te pedir para dar um chute. Vejam o chute que você vai dar. Hoje é dia 20 de junho e a gente vai trabalhar com o dia 20 de julho. Então, é daqui a um mês. A gente vai trabalhar com esse espaço de um mês. Você vai abrir seu celular agora ou abrir sua conta bancária no computador e tudo mais. Você vai tentar responder quanto tem na conta bancária hoje. E aí Vamos supor que tenha lá 600 reais na conta bancária. Você vai guardar esse número. Então, hoje, dia 20 de junho... Eu tenho 600 reais na conta bancária. Vai acontecer um grande fenômeno hoje na, na humanidade, aqui no planeta Terra, que todas as maquininhas de cartão e todos os caixas eletrônicos e todas as lojas, tudo que envolve cartão de algum jeito, vai parar de funcionar. É uma brincadeira, tá, pessoal? Você tá vendo só o corte da live? É uma brincadeira. A gente tá fazendo um exercício aqui só. Hoje, dia 20, tudo isso vai parar de funcionar. Né? E aí você tem direito de fazer um saque. Um saque só. E esse saque, ele vai ter que durar do dia 20 de junho até o dia 20 de julho. E ele vai ter que pagar todas as suas contas. Tudo o que acontece entre o dia 20 de junho e o dia 20 de julho, vai ter que, de alguma forma, ser pago por esse saque que você vai fazer. É só um saque que você tem direito. E a pergunta que pode ser um bom gatilho para bons planejamentos é de quanto tem que ser esse saque? Quanto vai custar a sua vida entre o dia 20 de junho e o dia 20 de julho? Essa é a pergunta. Inconveniente. Difícil de responder. Se você se dedicar alguns minutinhos. Se você pegar uma folha de papel, colocar na sua frente. E você se dedicar por alguns minutinhos a responder essa pergunta de um jeito bem respondido. Então primeiro você vai dar um chutão. né? Ah, eu acho que eu preciso de X mil reais para viver entre o dia 20 de junho e o dia 20 de julho. Então você vai dar um primeiro chutão. E aí você vai sentar com o papel e caneta na mão e você vai tentar melhorar a sua resposta. A maior parte das pessoas, quando tenta melhorar a resposta a essa pergunta, terminam com uma boa visão da própria vida financeira. A gente costuma chamar esse exercício, dentro do processo de planejamento financeiro, a gente chama esse exercício de fotografia. A Catarine falou, meu salário todo, uai, eu nem teria para sacar. Tudo bem, tudo bem que você não teria para sacar agora, mas é o salário todo mesmo? É um pouquinho mais? É um pouquinho a menos? Como é que você valida esse chute, Catarina? Como é que você tem um pouquinho mais de certeza de que é isso e não é outro valor? Porque tem um pedaço que vai no cartão de crédito, outro pedaço que tem em outro lugar. Tente responder da maneira mais abrangente possível essa pergunta. E aí você pode tentar rabiscar isso no papel. Para você validar o seu chute. Esse seria um bom primeiro exercício. A maior parte das pessoas, na hora de tentar responder e validar o chute que deram, eles têm, têm bons planejamentos na mão. A, a Inspira Tele falou que está fazendo a fotografia de um programa de Enfim Sem Medo. Que legal. Você está gostando. Espero que esteja dando certo lá. Mande suas dúvidas por e-mail. Apareça nos plantões. Dobronca mesmo. É... Então, eu acho que essa, essa perguntinha... Eu vou explicar mais uma vez, rapidamente, para quem chegou agora e tudo mais. A pergunta é... Hoje é dia 20 de junho. A gente vai trabalhar com um espaço de um mês. Então, é do dia 20 de junho até o dia 20 de julho. 20 do 6 até 20 do 7. Se você tivesse que fazer um saque... E esse saque vai ter que durar esses 30 dias. Não vai poder passar nada no cartão. Nada, 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 nada. Você vai simplesmente ter que sacar tudo que você vai usar... Para todas as suas contas, para a sua alimentação, para o cafezinho, para a cerveja, para o cinema, para tudo. Para a conta de luz, para tudo. De quanto deveria ser esse saque. Esse exercício é um jeito de a gente provocar o que a gente chama de fotografia dentro do planejamento financeiro. Né? A gente vai tentar entender um padrão de gastos de um mês comum. Então é um bom exercício. Eu vou passar mais um para vocês, que é um pouquinho mais simples. Mas talvez esse seja um interessante para quem já tem alguma noçãozinha e está disposto a botar os números no papel. O Delmar falou que essa sacada de sacar o variável da semana, eu explico bastante isso no livro. era é sensacional, que é bom que você gosta. Fico feliz, fico feliz. É, existem muitas coisas né, dentro do planejamento financeiro, muitas técnicas, muitas alternativas, mas algumas são muito mais simples do que outras e eu queria trazer nessa live aqui, nessa nossa conversa, eu queria trazer essas mais simples mesmo, para a gente começar. Então, falei um pouquinho sobre simplificar a estrutura bancária. Falei um pouquinho sobre a, como é que a gente pode fazer uma, uma espécie de fotografia da nossa vida financeira e falei um pouquinho sobre como roubar no jogo, como você pode automatizar uma transferência básica, pequena, recorrente, para que você possa colher os benefícios de uma vida financeira mais estruturada sem necessariamente, neste momento, estar com a vida financeira estruturada. Faz sentido? Fui apresentado pela minha esposa ao seu canal, o podcast é ótimo, obrigado, fico feliz. Logo mais retomamos com o podcast em julho, a gente volta. Já estou gravando alguns episódios com convidados e tal, estou bem animado. Faz sentido a história dos cansados, Essas, esses três exercícios simples que eu passei para vocês? Boa. Vou passar um último então, para que a gente tem alguns minutinhos aqui de live ainda. Queria, é, é uma variação desse último exercício que eu mostrei para vocês, do dia 30 para o dia 30. Qual que é a brincadeira aqui? Você pode olhar para o seu saldo hoje, no dia 20. E aí, o que você pode fazer, que é um exercício de planejamento legal, é daqui a uma semana, então no dia 27 do 6, né, então eu estou no dia 20 do 6, no dia 27 do 6, que é a próxima segunda-feira, quanto que eu vou ter na conta? Que se, eu abrir, se eu abrir o internet banking ou o celular no dia 27 do 6, que é a próxima segunda, quanto que vai ter na conta? Pega a sua conta principal, a né? sua conta bancária principal, a que você usa no dia a dia. O que vai acontecer nesses próximos sete dias? A maior parte das pessoas não tem condições de responder essa pergunta. E aí, numa tentativa de responder, se a gente fizer uma reflexão um pouquinho mais profunda, a gente consegue. E aí a gente parte o planejamento daí, com a brincadeira de uma semana. Esse é outro exercício simples que a gente consegue fazer em alguns minutinhos. Vocês podem fazer aqui enquanto vocês estão assistindo a live. Então, bom... Hoje eu tenho mais ou menos X. Na semana que vem, no dia 27, eu vou ter quanto? E aí você faz esse exercício. E aí, se você estiver muito empolgado na semana que vem, você faz o da outra semana. E depois o da outra semana. E depois o da outra semana. Se você repetir esse exercício algumas vezes, é muito natural que comecem a surgir ideias de como mudar a sua vida financeira. Ah, eu vou trocar isso por isso. Ah, talvez eu tenha que tomar cuidado com esse tipo de gasto. Talvez eu possa deixar isso aqui para depois vão surgindo boas ideias a partir do momento que a gente começa a mexer com os nossos números, a olhar para os nossos números de outra forma. Faz sentido aí para vocês? É, eu estou simplificando e compartilhando com vocês exercícios que são interessantes, mas para quem está querendo uma estrutura um pouquinho mais, mais linear, né, com um passo a passo, eu gosto bastante do Dinheiro Sem Medo, meu primeiro livro, publicado em 2017 pela Saraiva, e eu estou experimentando Uh, oferecer alguns mimos junto com junto com o livro. Então, se você tiver afim, se você acha que, que faz sentido, entra lá em dinheirosemmedo.com.br, que tá é um preço super acessível, acho que tá 20, 20 reais, não me falha a memória, e o frete é gratuito. Então, estamos experimentando mandar daqui de casa os livros com os mimos bonitinhos e tudo mais. Então, tá bom. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, se você está assistindo essa live depois ou se você está em algum lugar, se você tem acesso a, uhum. ao meu site, lá em cima tem especiais. É, Amori.com.br, lá em cima tem especiais. Então, caso você queira aprofundar um pouquinho mais, tem uma série de aulas gratuitas no topo do site. Obrigado, queridos. Obrigado pelos elogios todos. É, se você entrar no meu site, lá em cima tem, tem duas coisas que eu queria destacar. A parte de especiais que a gente tenta agrupar os assuntos, então tem sobre previdência, é, finanças para casais, enfim, uma série de uma série de temas que eu acho que são interessantes, investimentos também, e tem as aulas gratuitas, tem uma das aulas gratuitas que é sobre planejamento financeiro, e aí eu detalho um pouquinho do que eu comentei aqui na live, e eu acho que pode, para quem está querendo algo um pouquinho mais guiado e tem esse tempinho de fazer os exercícios junto comigo, é uma aula um pouquinho mais longa, mas eu gostei muito dela e eu acho que ela pode ajudar. Tá bom? Então, se você tá assistindo a gravação, eu vou deixar o link em algum lugar aqui perto, na descrição, ou algo assim. Mas eu acho que, para quem tá aí com mão na massa e quiser dar uma olhadinha, é amore.com.br, tem muitas, 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 muitas coisas. Tá bom? Então é isso, queridos. Fiquem bem por aí. Uma boa tarde, que legal, quem topou com o visto do livro. É, depois vocês me contam se vocês gostaram dos mimos, se, se fez sentido. A gente está experimentando... Uh trocar o link da Amazon por um link mais nosso, onde a gente tenha um pouquinho mais de, de controle sobre datas de entrega e sobre o que vai ser entregue exatamente. Tá bom? O link do livro é dinheirosemmedo.com.br Lá tem todas as instruções. Tá bom? Beijo grande, fiquem bem. Boa semana pra vocês. Tchau.